Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre émission consacrée à la finance, à l'économie et cette semaine au moral des ménages marocains. C'est une étude qui a été signée par le Haut-Commissariat au plan qui a calculé l'indice de confiance des ménages et il s'avère que le moral des ménages marocains n'est pas excellent. Alors on va essayer de comprendre comment fonctionne ce type d'indice parce que Finalement, c'est assez subjectif de hein, savoir comment ça peut fonctionner, comment on peut établir que tous les ménages d'un pays ont ou pas le moral. Ça, c'est un premier point. Et puis également, on va voir pourquoi, comment s'expliquer qu'il y ait cette baisse du moral des ménages marocains. C'est quelque chose qui est tout à fait passionnant. Nous allons voir ça avec un économiste marocain. Ensuite, nous partirons à Istanbul, puisque nous allons parler de la Turquie, pays tout à fait charnière, qui est acteur de l'accord serré allié qui aujourd'hui régule les livraisons de céréales ukrainiennes russes vers notamment le continent africain. La Russie a décidé, on en a déjà parlé dans l'économie, de sortir de cet accord. Qu'est-ce qu'il en est Qu'est-ce que la Turquie peut faire quelque chose pour essayer de sauver cet accord Si oui, quelle est la marge de manœuvre du président Recep Tayyip Erdogan Nous en parlerons avec notre correspondante sur place, Anne Andlower, qui est à Istanbul et qui nous fera le point sur ce dossier. Et puis également, on va passer en revue quelques infos relatives à ce qui a été important cette semaine dans la planète économie. Nous l'évoquions à l'instant, la situation économique au Maroc est somme toute maîtrisée, mais c'est vrai qu'il faut contrôler parfois l'incontrôlable, à savoir le moral des ménages. Il est quantifié, il est calculé à l'occasion de sondages. Maintenant, ça reste une notion qui est assez floue, assez diffuse et dont il faut tenir compte, même si elle est parfois irrationnelle, puisque finalement, c'est le ressenti des consommateurs à l'instant T, à l'instant où ils sont sondés. Donc voilà, c'est un élément qui est assez difficile à cerner et on va en parler avec Hassan Al-Arafi, qui est un que nos auditeurs connaissent bien sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale, du groupe Radio Méditerranée Internationale, l'économiste de renom, quelqu'un qui est tout à fait en capacité de nous aider à comprendre et nous expliquer. D'abord, merci d'être avec nous dans, dans Economia. Aidez-nous à comprendre pourquoi aujourd'hui, le moral des... Con... Le moral des ménages marocains, pourquoi n'est-il pas à la hausse et pourquoi aujourd'hui est-il un petit peu bougon Aidez-nous à comprendre. Ce type d'enquête, il a une certaine particularité. D'abord... Euh, on l'appelle, dans le jargon de, du HCP, euh, on l'appelle l'enquête de conjoncture auprès des ménages. Et ça, ça change quoi le, le fait qu'il y ait cette appellation euh, oui, Comment l'interpréter euh, C'est un, une inspiration d'une expérience française. Donc, ça, c'est une enquête qui, dont, qui remonte à 2008, qui est inspirée de, des pratiques françaises qui remontaient, à, je pense, à, aux années 80. Mm -hmm. Euh, à la différence qu'en France, on fait ce genre d'enquête mensuellement, sinon on le fait trémistriellement. D'accord. C'est une enquête trémistrielle euh, de conjoncture auprès des ménages sous forme d'un indicateur euh, conjoncturel euh, qui est défini par la, le HCP. Et oui. donc, euh, il, il, il est conduit euh, à partir euh, d'une série de questions posées aux ménages marocains comme leur situation financière, euh, mmh. leur niveau de vie, le chômage, leur capacité à épargner, ainsi que de leur perspective. Ça permet également d'évaluer l'opinion mmh. 
des ménages sur leur environnement économique. Et par là, il fournit des informations quant au comportement des consommateurs et leur anticipation en matière de consommation et d'épargne surtout. Donc, les questions sont adressées par des moyens d'enquête, soit le téléphone, soit des contacts. Bien sûr. Et à travers un panel de ménages représentatifs. Mais en fait, ça, c'est un indice qu'on peut... qu'il est appelé officiellement, suivant les règles de l'enquête, un indicateur de confiance des ménages. Mmh. À travers lequel le HCP interroge cet échantillon représentatif, c'est entre 1500 et 2000 ménages d'après ma connaissance. Ce qui est important. Bon, euh, oui, l'objectif est de répondre en principe, en lisant les résultats de l'enquête, il y a cinq questions principales. D'abord, l'évolution passée de la situation financière personnelle, les perspectives d'évolution de la situation financière personnelle, mmh opportunités d'acheter, les évolutions du passé de niveau de vie en Maroc et les perspectives d'évolution au niveau de vie au Maroc aussi. Cela signifie quoi Cela signifie que ce sont pour l'essentiel des questions de ressenti. Vous l'avez bien dit. Absolument, de ressenti, oui. Mmh. Ouais. Et donc de ressenti plus que de, 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 de données chiffrées. Et donc, euh, c'est une enquête à, qui combine entre l'aspect qualitatif et l'aspect quantitatif. Mmh. Il a une certaine limite, c'est que parfois ces enquêtes à caractère trimestriel, ils, ils peuvent coïncider avec des événements absolument. particuliers. Mmh, absolument. Le ils peuvent coïncider avec... Une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Absolument, une tension euh, sur la scène internationale, euh, exact. Les réalisations de l'équipe nationale en football Bien donc, sûr, peut tout à fait. impacter ce pressenti chez euh, le consommateur. Mais il reste toujours euh, un, un, un substrat de vérité quand enquêtes. même, non Oui, oui, parce que ce sont, sont, sont des enquêtes permanentes que qui sont conduites par le HCP. Et donc, euh, pour montrer que le moral des ménages. Euh, comment le, le moral des ménages a poursuivi sa tendance, baissière ou haussière, euh, euh, selon le cas. Absolument. Et donc, euh, bien entendu, parce que euh, le est que parfois, euh, entre les déclarations et les assertions officielles euh, des, des, des responsables, des autorités ou des pouvoirs publics ou du gouvernement, ils sont parfois diamétralement opposés par rapport à ce que fait apparaître les les enquêtes du de, de Oui. Mais et cela dit, excusez-moi de vous couper, mais je trouve quand même que ce point-là, même si c'est un point, vous l'avez parfaitement décrit, qui est subjectif, c'est vraiment la, la photographie d'un instant, il y a malgré tout quelque chose de, entre guillemets, d'éphémère de, de, dans ces chiffres qui nous sont donnés. Ils sont simplement différents et ce sont des éléments qui vont apporter de la nuance. Alors, encore une fois, vous l'avez parfaitement dit, avec toutes les réserves qui s'imposent, mais néanmoins, ça donne l'air du temps à un moment donné. Et pour ça, c'est intéressant d'y réfléchir et de partager sur ce point. Et effectivement, euh, ça, que je pense qu'il y a un élément important. Parce que quand on parle de la gouvernance publique, oui. ça signifie qu'il y a une harmonie entre les institutions publiques qu'ils coordonnent. En principe, le premier qui devrait recevoir ce genre d'enquête, c'est le gouvernement. 
qui le reçoit d'ailleurs certainement. Il le reçoit, mais il doit l'exploiter. Bien sûr. Il faut qu'il soit un référentiel. Avant que, euh, il faut qu'il soit un référentiel, mais malheureusement, euh, d'après euh, les déclarations, par exemple, du porte-parole du gouvernement, il est indifférent par rapport à ce genre d'enquête. De, Parce que politiquement, ce ne sont pas des enquêtes qui peuvent servir à le, 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 oui, à on peut comprendre, oui. Que, oui, bien voilà. sûr. Mais, mais le Parlement aussi, il doit, il doit prendre en considération ce genre de... Je pense que le travail que faisait le commissariat de plan, il est important. Et le commissariat de plan, si, si, il n'a pas besoin que je la défende en tant qu'institution, mais euh, il fait un travail important, mais qui doit être... Son importance est dans l'exploitation. Bien sûr. C'est comme vous l'avez décrit, il vous donne euh, une image à intenter, et c'est à vous de vous le commenter. Et donc, parfois même, on rentre dans un débat de remettre en cause le, les, les résultats des, de ce mmh. genre d'enquête lorsque ces résultats ne sont pas plaisants pour euh, l'un ou l'autre. Bien sûr, bien Comme sûr. On a pu remarquer euh, au niveau de la loi de finances, au niveau de taux de croissance, etc. Au niveau du taux d'inflation, il y avait un débat là-dessus. C'est comme on n'était pas content de, euh, des déclarations du ACP. Je pense que dans un État où il y a une cohérence, une harmonisation des institutions, il ne faut pas qu'il aille cette... cette euh, cette divergence et que le gouvernement est en train de discréditer les, les résultats de l'ACP ou vice-versa. Mmh. Donc non, euh, l'ACP est une institution qui est censée être apolitique. Il est en train de faire des enquêtes avec des approches et des démarches scientifiques. C'est à tous les acteurs qui sont concernés par la décision publique d'en profiter afin d'introduire les corrections nécessaires. Moi, je mais, vois les choses... Absolument. De façon. Mais alors, maintenant, sur, sur les résultats en, en soi, qui sont, qui sont intéressants, euh, donc avec tous les éléments de mesure que vous nous avez rappelés, euh, quel est votre ressenti à vous quand vous avez pris connaissance de ces chiffres Vous avez dit, tiens, bah, je comprends, parce qu'effectivement... On vit une période, bah, on sortait d'une période un peu particulière. Euh, voilà, c'est quelque chose que, que j'admets. C'est un, un instant qui va vite passer. C'est quelque chose de plus profond. Quels ont été vos premiers éléments de ressenti en prenant connaissance de ces éléments Oui, en tant que scientifique et académicien, je n'ai euh, qu'à qu prendre en considération les résultats de cette enquête parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de, de relever ce genre d'appréciation. Exact. Euh, il y a l'impressionnisme. Parfois, les hommes politiques, c'est de l'impressionnisme. Ils peuvent déclarer, que le, ils peuvent dire que le, la population est contente, mais quand on fait une enquête, selon des, selon des prescriptions scientifiques, selon des règles bien objectives, Parfois, on retombe sur d'autres euh, résultats qui sont diamétralement opposés. Alors, votre Mais ressenti là, Alors, maintenant, bien sûr, euh, euh, peut-être, on ne va pas dire que uniquement c'est une tendance baissière du moral, en, en lisant les chiffres qui sont... Euh, ressortis du rapport, mais oui. peut-être le moral est en berne. <rire> oui, ce qui peut arriver. <rire> ça peut arriver, effectivement, parce que, et, et ça, là où je dis que euh, le contexte de la réalisation de, de l'enquête, elle est très influent. C'est-à-dire Parce que, c'est-à-dire, quand vous faites une enquête euh, euh, dans une conjoncture marquée par des attentes des, des ménages marocains pour l'Aïd, oui. par parce que ça, ça, ça concerne avec bien le sûr. Voilà. Euh, il y a parfois euh, des attentes en matière de dépenses des ménages, 
lorsque il y a un temps d'inflation qui est galopant et parfois il atteint des niveaux qui sont très dérangeants pour pour les ménages, ça impacte ce, ce genre de poste. Parce qu'en fait, l'enquête, même s'il y a des pourcentages, c'est un pressenti. D'accord. C'est-à-dire, vous demandez à quelqu'un, euh, est-ce qu'il est content Parfois, il faut bien, euh, il faut bien euh, cibler les questions. Je vous donne un petit exemple. Exemple. Un oui. jour, la, la ACP a fait une enquête sur euh, le, le, la satisfaction des, des, des ménages sur la, la justice. Oui, c'est intéressant, c'est une bonne question en tout mais cas. Mais il, euh, il y avait une, une incorrection dans l'enquête. C'est-à-dire, parfois, quand vous demandez à quelqu'un qui n'a pas eu son verdict, c'est-à-dire qu'il a perdu un procès, est-ce que vous imaginez qu'il va vous dire un, un, une bonne impression sur la justice Il n'est pas content. Mmh. Et donc, il faut demander, il faut cibler les personnes. Bien sûr. L'échantillon, il doit être bien étudié pour euh, faire ressortir des résultats qui peuvent euh, être exploratoires sur l'ensemble de la population marocaine. Aujourd'hui, lorsque le, le, le rappel fait ressortir 45, presque la moitié, euh, euh, sans un satisfaisant de confiance des ménages atteint plus que 54%, c'est dérangeant. Bien sûr. Euh, euh, et, et, les, et les résultats montrent aussi que 87,3% des ménages euh, ressentent une dégradation de leur niveau de vie au cours euh, euh, des deux derniers mois, je pense. On n'a pas besoin d'être euh, lauréat de Harvard pour faire son ressenti. Donc tout le monde ressent qu'il y a euh, dans les matières de base, les matières de grande consommation qui sont frappées par l'inflation. Ils ont Bien connu sûr. parfois euh, une, une, une tendance haussière euh, qui est insoutenable. Et alors que 10% seulement évoquent un maintien au même niveau et à peine 2,7% qui parlent d'une amélioration. Et donc déjà les chiffres... Euh, ils n'ont pas besoin de commentaires particuliers. Bah, disons quand même que... Non, mais, mais, il y a quand même, mais il y a quand même un élément qui est intéressant, c'est que euh, le Maroc a essuyé une succession de crises qui lui étaient totalement étrangères. Hein. Je remonte jusqu'au jusqu Covid. Euh, on est passé par l'Ukraine, etc. On a quand même la Russie qui nous a annoncé... Euh, on a quand même la Russie qui nous a annoncé il y a de cela environ... Euh, plus d'une dizaine de jours, qui nous a annoncé qu'il y avait une renonciation du côté russe à l'accord sur les céréales. Euh, on a eu des tensions sur le prix des hydrocarbures. On a eu quand même l'inflation qui est importante. Donc, ce que je veux dire, c'est que le climat international de l'économie mondiale est quand même beaucoup moins apaisé que ce qu'on a pu connaître, je ne sais pas, dans les années 2005-2010. Je ne dis pas que c'était formidable à l'époque, mais c'était quand même plus apaisé. Et je, on peut aussi comprendre que de façon, encore une fois, tout à fait subjective, mais ça, je crois que c'est vrai au Maroc, mais c'est vrai dans tellement de pays dans le monde, c'est qu'à un moment donné, on a une inquiétude. On a une inquiétude sur l'avenir, sur soi, sur sa projection dans le futur. Et euh, alors effectivement, c'est quelque chose de subjectif, mais malgré tout, ça traduit le, le sentiment d'un instant. Non, vous n'avez pas ce sentiment Oui, 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 tout à fait. Mais il y a une chose à préciser. Oui. Ce que faisait la, la CP, c'est un constat. Oui, bien sûr, mais là, analyse. on est sur l'analyse, absolument. Ce n'est pas une analyse. Bien sûr. L'enquête, c'est pas. Il vous dit, et c'est. Et chaque acteur, il doit donner sa, lecture, sa propre lecture à ces chiffres. Le mmh. gouvernement, pour apaiser la tension, le, 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 le citoyen, il a un pressenti désagréable, comme mmh. quoi la vie est chère. Euh, oui, bien sûr, mais c'est vrai, c'est cher, on, bien sûr. Oui, et, et c'est le gouvernement qui doit donner des explications pour 
pourquoi la vie est chère Est-ce que ce sont des éléments introvertis ou des éléments extravertis C'est-à-dire que l'inflation que nous subissons, c'est une inflation importée. Avec un langage très simple, il faut qu'il ait une communication politique à cet égard. Bien sûr. Pas uniquement. Alors, euh, c'est comme ça que ça se passe. Parce que cette tendance euh, inflationniste, elle est universelle aujourd'hui. Tout le monde en souffre. Exact. Mais qui fait la différence C'est la communication entre le, le pouvoir public et la population. C'est-à-dire, j'aurais aimé qu'il ait un débat, par exemple, télévisé, ou comme ce genre de débat, qu'il ait un représentant du gouvernement, du AC, parce que la CP, il fait une enquête, il demande à quelqu'un est-ce que vous êtes content ou pas. Et, il, il prend sa réponse, et il l'enregistre. Et à travers toutes les réponses, il faut ressortir des histogrammes et des, et des tendances. Mais c'est à moi, le gouvernement, de dire, bon voilà, oui, euh, vous n'êtes pas content, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi... Euh, la situation euh, était de telle façon. Et ceci, il va tisser des... Parce que l'indice, c'est un indice de confiance. Bien sûr, mais justement, j'allais revenir sur ce point-là, parce que vous dites, euh, je ne suis pas certain que les gens aient dit qu'ils n'étaient pas contents, simplement, ils disent que le moral est en baisse. Et c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que euh, y a, euh, parce que pas un mé... les gens n'ont pas exprimé un mécontentement social et revendicatif, ils ont simplement dit, c'est dur en ce moment, on a du mal à s'en sortir. Et c'est vrai que c'est... Après, vous savez, vous avez des pays aussi dans le monde, hein, vous, avez, vous allez en France, les gens les n'y gens croient jamais. Même quand tout va bien, ils ont, tout le monde a le moral dans les chaussettes. Donc, vous voyez, il faut vraiment relativiser. Mais c'est vrai qu'on n'a on pas l'habitude, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est important de vous entendre dans l'économie, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça euh, au, au Maroc, d'avoir les gens qui ont un petit moral, qui disent « oui, bon, c'est un peu compliqué en ce moment ». Vous voyez, je trouve que c'était quelque chose d'assez... Euh, d'assez rare, finalement, dans, dans ce pays, non Qu'est-ce que vous en pensez oui, 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 tout à fait. Je vous raconte une petite anecdote. Oui, racontez-nous. Euh, euh, J'ai rencontré un ami français euh, au moment où il y avait la crise de 2008. Oui. Où oui. Euh, il y avait une... Presque pareil, on a... La, la, le monde a subi des, des distorsions euh, qui sont assimilées à ce que nous vivons aujourd'hui. Mm -hmm. Et quelqu'un euh, m'avait dit, un français m'a dit... Comment, euh, comment vous arrivez à vous en sortir avec cette crise euh, au Maroc Je lui dis, on n'a pas la même perception. De bien la sûr, bien sûr. Il y a une résilience pour qui est très vous, forte ici. Bien sûr. Pour vous, pour vous, France avec le niveau de revenus, le niveau de vie peut-être, euh, ressentir la crise, c'est-à-dire que vous n'avez pas la capacité de faire trois restos mmh. par, par, par semaine, mmh. des sorties, des, des, vous êtes bon. Mmh. Un strate supérieure de consommation. Absolument. Mais la crise pour une population marocaine avec le niveau de vie, mmh. il n'a pas à payer le loyer, il ne peut pas euh, satisfaire ses besoins primaires, mmh. etc., en, en termes de consommation de base. Etc. Et donc, parfois, les perceptions ne sont pas les mêmes. Il faut les contextualiser. Absolument. Euh, euh, et, euh, mais chose qui est euh, importante, c'est que l'enquête... Euh, et, et il vise à, à avoir un aperçu de la température. Bien sûr. Mmh. Et, et par cette température des Marocains, euh, l'objectif est de faire ressortir un indicateur de la confiance des ménages. Mais confiance mmh. en quoi Confiance à l'environnement économique. Mais, dans, mais non, mais confiance en, en tout. Lui. Confiance en la famille, dans l'éducation voilà. des enfants. Voilà. Confiance à son environnement. Bien sûr, bien Parce sûr. Que lorsque j'ai un, un, un sentiment de mécontentement mmh. ou d'insatisfaction, ça, les, les libéraux, ils l'appellent les anticipations rationnelles. D'accord. C'est-à-dire, ils se parfois, c'est euh, mon ressenti qui va orienter mon, mon comportement de consommateur. 
C'est-à-dire, ce qu'il faut décélérer, accélérer mon rythme de consommation, il faut réorienter le rythme de mes consommations, sachant parfois que, euh, parfois, même on parle d'un consommateur, il n'est pas toujours rationnel. Hmm. Vous pouvez trouver facilement quelqu'un qui, qui n'a pas là où peut s'abriter, il peut organiser une, une fête de mariage qui va lui coûter 20 ans de crédit. Oui, c'est ça, non, mais c'est très paradoxal, absolument. Mais... Et, et paradoxal, et les gens, et parfois, ils ont l'habitude de mmh. mener une vie ostentatoire qui n'a rien à voir avec le euh, niveau de vie réel. Ouais. Et donc, ça, ça, ça diffère d'une culture consommatrice... Euh, d'un pays à un autre. Absolument. Et ce qui était très amusant, d'ailleurs, et on va terminer par là, Hassan Al-Arafi, on vous remercie vraiment d'avoir été avec nous dans cette émission d'économie. C'est qu'il y a eu une période où il y avait euh, euh, la France et l'Afghanistan étaient quasiment à touche-touche dans un, un sondage mondial sur le niveau des ménages. Et finalement, les, les Français étaient aussi déprimés que les Afghans. Enfin, C'était... Euh, voilà. euh, oui, parce que... J'ai... Dans mon travail avec les Nations Unies, oui. j'ai visité des pays de, 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 de l'Afrique subsaharienne. Euh, manger trois fois par semaine dans certains pays, c'est un luxe. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vont manger mmh. Mais ils acceptent. La résilience, donc, absolument. C'est la euh, résilience. Euh, ils acceptent leur situation. Ouais. Et donc cette question de, con, de confiance, euh, de confiance euh, des ménages, euh, il, est, il doit être contextualisé par rapport à l'environnement lui-même. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui avec nous, Hassan El Arafi. Je vous remercie mille fois d'avoir été avec nous dans Economia. C'est un vrai plaisir de vous inviter à chaque fois. Voilà, il ne nous reste plus qu'à espérer que le moral des ménages marocains va augmenter à la rentrée pour cette nouvelle saison 2023-2024 qui commencera au mois de septembre. Un tour du monde très rapide de l'économie avec cet élément intéressant. C'est la Banque centrale d'Égypte qui a donné son accord à la création de banques numériques. C'est vrai que pour l'instant, ça n'existait pas en Égypte. Et bien finalement, l'accord a été donné pour que ce type de société puisse voir le jour. Ce chiffre absolument terrifiant, le Soudan qui est toujours en état de guerre civile, le bilan des pertes a été évalué depuis le début des affrontements entre le pouvoir et l'opposition. 49 milliards de dollars ont été perdus. Il y a aujourd'hui une véritable crise économique absolument majeure qui est en train de se dérouler dans ce pays qui est toujours en quête de stabilité politique. On se tourne maintenant vers ce qui nous a beaucoup intéressé cette semaine, c'est la Turquie. Est-ce que celle-ci est en capacité ou pas d'impacter sur Moscou Moscou qui s'est retiré de l'accord céréalié. Or, l'Ukraine et la Russie produisent du blé et du maïs qui sont ensuite livrés en Afrique, dans l'espace euro-méditerranéen. Est-ce que le président Recep Tayyip Erdogan peut se faire entendre auprès du président russe Il y a eu cette semaine le sommet russo-africain. C'est un sommet important, mais est-ce que les Turcs peuvent jouer pour faire en sorte qu'il y ait, au-delà des dons qui ont été annoncés à Saint-Pétersbourg, qu'il y ait vraiment des mécanismes qui apaisent les marchés internationaux du blé pour savoir quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui de la Turquie Sur ce dossier, on retrouve un an de l'eau. C'est notre correspondante à Istanbul. Recep Tayyip Erdogan, qui s'était d'abord montré confiant au sujet de la prolongation de l'accord céréalier, doit bien se rendre à l'évidence. Ses efforts pour convaincre celui qu'il appelle son ami Poutine n'ont pas eu d'effet, du moins pas encore. Pour autant, le président turc dit croire que son homologue russe souhaite la poursuite du corridor céréalier en mer Noire. 
Garante de cet accord qui avait été signé en juillet 2022 à Istanbul, la Turquie active sa diplomatie pour relancer l'initiative. Recep Tayyip Erdogan a exprimé plusieurs fois son souhait de s'entretenir par téléphone avec Vladimir Poutine, en vain pour l'instant. En réalité, le président turc attend cet appel depuis au moins 15 jours, de même qu'il dit attendre une visite de Vladimir Poutine en Turquie en août, une visite que le Kremlin n'a toujours pas confirmée malgré l'insistance d'Ankara. A l'évidence, le chef de l'État russe n'est pas pressé de sauver l'accord ou d'écouter les arguments de son homologue turc. Le problème, c'est que Recep Tayyip Erdogan ne peut pas garantir à Moscou que ses conditions pour réintégrer l'initiative seront satisfaites. En l'occurrence, que les entraves qui pèsent de facto sur les exportations de céréales et d'engrais russes seront levées ou du moins assouplies. Or, c'est officiellement la seule exigence du Kremlin pour réintégrer le mécanisme. Au lieu de ça, la Russie a suggéré à la Turquie de lui servir d'intermédiaire pour ses livraisons de produits agricoles vers l'Afrique, ce qui reviendrait à mettre l'Ukraine et ses ports totalement hors jeu. La Turquie n'a pas accepté, consciente que cela lui mettrait à dos ses alliés occidentaux. Alors, en attendant de trouver une solution, Ankara appelle Moscou à faire preuve de bonne volonté vis-à-vis -vis des pays africains qui ont besoin de ces céréales et que Moscou ne veut pas fâcher. Ce qui est sûr, c'est que la Turquie a un intérêt économique à sauver l'accord, puisqu'elle est elle-même une grande importatrice de de céréales ukrainiennes et qu'une hausse des prix du blé sur les marchés relancera à coup sûr l'inflation dans le pays, dont le taux officiel est déjà de 38% sur un an. Tayyip Erdogan a aussi un intérêt diplomatique dans la poursuite du mécanisme. Il en va de la crédibilité de son rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine. À Istanbul, à Nandouar pour Medir. Voilà, dossier à suivre parce que nos pays africains sont vraiment dans l'attente d'un apaisement des tensions sur cette question des livraisons de céréales. On finit avec ces chiffres importants et intéressants. L'Espagne qui passe la barre des 21 millions de travailleurs. Jamais le chômage n'a été aussi bas dans le pays, en tout cas pas depuis 2008. Donc voilà, des éléments qui témoignent de la relative bonne santé de l'économie espagnole. Alors que nous sommes en période de l'été, que c'est une période qui est tout à fait importante pour les acteurs du tourisme espagnol. Voilà, ainsi se clôture cette nouvelle édition d'Economia. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.